0: שלום וברכה לכולם, אנחנו נמצאים בחודש תשרי, חודש מזלו מאזניים, דבר שמרמז על מאזני המשפט שבידיו של הקדוש ברוך הוא, שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון ביום ראש השנה, והוא דן את האדם, קובע את גורלו לכל השנה. שנה שהיה בקורונה, מתי בעצם נקבע הדבר? ביום ראש השנה הקודם. רק אנחנו היינו בשגרת החיים ולא העלינו בדעתנו שבאותה שעה זה מה שנקבע למשך השנה הבאה לעם ישראל, לכל האנושות. המילה תשרה מלשון תשר, מלשון מתנה. כי אדם שבאמת יודע לנצל את החודש הזה כראוי, נותן לעצמו מתנה נפלאה לכל השנה, לכל החיים כולם. אנחנו נתבונן בעזרת השם במהות של ראש השנה. ונעבור גם על שאר חגי תשרי ונראה את הקשר שביניהם, כי לכאורה גם מתעוררת שאלה גדולה. היה צריך להיות קודם כל יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא יכפר את עוונותיהם של ישראל, ואחר כך ראש השנה שבו הוא דן את האדם. אבל אם דנים את האדם, ואחר כך אומרים לו ניתן לך יום של כפרת עוונות, אבל כבר דנו אותו, אז למה להפוך את הסדר הזה? נתבונן קודם כל במהות של ראש השנה. בדרך כלל מקובל לומר, מדוע ביום הזה הקדוש ברוך הוא דן את כל המין האנושי? כי ביום הזה נברא האדם הראשון. אז ביום בריאת אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא דן את האדם, בודק ובוחן כל אדם ואדם איפה הוא עומד מבחינה רוחנית, מה הוא התקדם, מה הוא עשה בשנה האחרונה, מה בסדר אצלו, מה לא בסדר, ועל פי זה קובע את גורלו לשנה הבאה. שזה אחד מחסדי השם איתנו, שנתן לנו את הדין הזה בכל שנה ושנה, כי על ידי כך יש לנו זמן להתכונן. בימים של אלול, סליחות, אדם מתעורר, עושה חשבון נפש, אבל מה היה קורה אם היו עוברים עלינו חיים שלמים בלי ראש השנה, בלי ימים של דין כל שנה ושנה? האדם היה אדיש, מגיע לסוף החיים, בא לעולם האמת, פתאום רואה על מה דנים אותו, היה נבהל, שקים שקים של עוונות. אבל כך כשבכל שנה יש לו את ההזדמנות לעשות פסק זמן, חשבון נפש, לבדוק את עצמו, לתקן, אז גם אם הוא לא נהיה מתוקן בכל, כל צעד, כל התקדמות, מטהר את האדם, מנקה אותו. מביא אותו למצב שהעתיד שלו גם בעולם הזה, גם בחיי נצח, באיכות חיים הרבה יותר גבוהה. אז בדרך כלל נהוג לומר, ראש השנה, נברא אדם הראשון, ולכן הקדוש ברוך הוא דן את האדם. זה נכון, אבל יש כאן עניין מאוד עמוק, שאדם שידע לנצל את היום הגדול הזה, יגלה שיש כאן משמעות נפלאה מאוד. חכמי הקבלה מציינים מדוע לא כל נס שמוזכר בתנ״ך הפך לחג? יש ניסים גדולים מאוד ולא חוגגים אותם, מתייחסים אליהם כיום רגיל. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. זה נס עצום, להשבית מערכות של כוכבים שלא יזוזו בתנועה שלהם. כך גם חומות יריחו שנפלו. זה לא נס גדול כשחומת יריחו קרסה. למה לא עושים חג? למה לא חוגגים את היום הזה? ועוד הרבה ניסים שרואים במהלך התנ״ך, לא כל נס הפך להיות חג. הארי הקדוש כותב, וכך גם הרמח"ל והאחרים, שיש שני סוגים של ניסים שהקדוש ברוך הוא מחולל אותם בעולם. יש סוג של נס שהוא חד פעמי. חומות יריחו נפלו, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, כדור הארץ מפסיק את הסיבוב שלו. אז השמש נשארה מעל גבעון, ירח מעל עמק איילון. אלה היו ניסים חד פעמיים. שנה הבאה, מגיע אותו תאריך, זה יום רגיל. לא חוגגים יום כזה. אבל יש ניסים שהקדוש ברוך הוא הטביע אותם בתאריך, כך שכל שנה כשמגיע אותו היום, יורד לעולם אותו שפע שחולל את הנס, הרי יש חוקי טבע כדי לשנות את הטבע. צריך איזו הארה שבאה מלמעלה לשנות את החוקים. כל שנה יורדת אותה הארה מעין ההארה שירדה וחוללה את הנס. את זה קבעו לחג, את זה התורה קבעה לחג. לכן גם חכמי ישראל בחנוכה ופורים לא קבעו עד שלא בדקו במערכות הרוחניות העליונות שבאמת הניסים האלה הוקבעו בתאריך. זו גם הסיבה שבזמננו, גם אם יש ישועות גדולות לעם ישראל, אי אפשר לחוקק ולהמציא חגים חדשים. ולעשות בהם קידוש, ואפשר להמציא סתם לסעודות על האש וכדומה. אבל חג עם כל דיני החג, זה רק מה שהקדוש ברוך הוא נתן בתורה, או חכמי ישראל, שהוא בעלי רוח הקודש, ידעו מה קורה במערכות רוחניות, להם היה סמכות. נגיע כעת לראש השנה. ביום ראש השנה שבו נברא אדם הראשון, כשהתורה אמרה שביום הזה יש חג, מה המשמעות של הדבר? שבכל שנה, ביום הזה, בידו של כל אדם להתחדש, כאילו לברוא את עצמו מחדש. כשאדם מגיע לראש השנה והוא יודע את גדולת היום, כל אדם יש לו גם את הצלקות שלו, הוא יודע, עשיתי טעויות, עשיתי שטויות בעבר. יש אנשים שהקטם מלווה אותם כל החיים, והם חיים בתחושה שאין תקווה, שאין סיכוי, עשיתי דבר כזה, התנהגתי כמו בהמה, אין לי תקווה, זו הרגשה של האנשים. והתורה אומרת שזה לא נכון. שובה ישראל עד השם אלוקיך. מה זה עד השם אלוקיך? מלך שיושב על בימה גדולה, כס המלכות, ונכנסים לפניו אנשים, עד איפה הם יכולים להגיע? כל אחד לפי דרגתו. אבל מקסימום עד המדרגות של הבמה. לאף אחד אין רשות לעלות לבמה של הכיסא, לגש... מישהו יכול לחבק את המלך? זה חצוף. אבל לפתע רואים שהבן של המלך, ילד בן שמונה, פורץ לתוך האולם המפואר. רץ במדרגות, מזנק על האבא, מחבק אותו. השוטרים לא יעשו לו כלום, זה בן המלך. שובה ישראל עד השם אלוקיך, גם אם עשית את השטויות הכי גדולות שיש בעולם. אבל זה אבא, אומנם הוא מלך, אבינו מלכנו, אבל המלך הזה הוא גם אבא. אתה יכול לשוב אליו, לחבק אותו, לנשק אותו, להגיד לו, אבא, אני איתך. ביום ראש השנה, ביד האדם להתחדש, להיברא מחדש. קראתי פעם שהחוקרים טוענים, שהגוף האדם מתחדש כל שבע שנים חוץ מהמוח. לא בדקתי את המקור של הפרסום הזה, אבל כך פורסם, שהמוח שהוא מקום הזיכרון, התאים נשארים כל החיים כדי שאדם לא יאבד את הזיכרון. אבל גוף האדם תמיד מתים תאים, נולדים תאים חדשים, כל שבע שנים אתה רואה אותו גוף, אז זה גוף חדש. טוב, זה צריך בדיקה לגבי המקור. אבל מבחינה רוחנית, ביד האדם להתחדש בכל שנה ושנה. כמו תינוק שנולד, אתה נקי לחלוטין מכל מה שהיה בעבר. איך עושים את זה? על ידי הלכות תשובה. תשובה, לא מלשון שאלה ותשובה, כמו שהמציאו היום מילה משובשת. אדם שמתחזק, קוראים לו חוזר בתשובה. אדם שהלך אחורה, חוזר בשאלה. זה שיבוש לשוני של היום, לא מדובר בשאלות ותשובות. תשובה מלשון שיבה, אתה שב לאלוקים, שב לנקודת הטוהר הראשונית שלך. כמו שנולדת זך וטהור, אתה יכול לחזור לאותו מצב. איך? <אח> על ידי חרטה על העבר, יש הלכות תשובה כמו שיש הלכות שבת, חרתה על קבלה לעתיד, וידוי ועזיבת החטא. חרטה על העבר, שהוא אומר, הלוואי שזה לא היה קורה. כל דבר שעשיתי נגד רצון השם, או אם הוא מתחרט על עבירה מסוימת, אז באותה עבירה הוא אומר, הלוואי שהעבירה הזו לא הייתה מתרחשת. לא הייתה מתרחשת, מקבל על העתיד, מהיום אני באמת מפסיק עם העניין הזה, מתוודה בפיו, שני הראשונים הם רק מחשבה, חרטה על קבלה לעתיד. למשל, הוא אכל דבר שלא כשר כשהיה בן עשרים באיזה טיול. והוא מבין, יש פה כתם, יש פה צלקת, והוא רוצה להתנקות מזה. מקבל על עצמו חרטה, כלומר, הלוואי שזה לא היה קורה. איך עברתי על רצונו של מי שברא אותי? הוא ברא אותי יש מאין, מכלום הוא עשה אותי. אני עברתי על רצונו? הלוואי שזה לא, לא שהוא אומר, נהנתי, היה כיף, מהיום אני אתחיל דף חדש. זה לא תשובה אמיתית. תשובה אמיתית חרטה לעבר, הלוואי שזה לא היה קורה. החלק השני, קבלה לעתיד. מהיום, אני מפסיק עם זה. גם במצוות עשה, אם עבר על היום בלי תפילין, או יותר מיום, מהיום, קבל על עצמי להניח תפילין, מתחרט על כל הימים שלא הנחתי תפילין. הייתה שבת בלי קידוש, או בלי הבדלה, אני מתחרת על זה, מקבל על עצמי להשתנות. מתוודה בפיו, החלק השלישי זה דיבור. נדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאתי, נכשלתי, עשיתי כך וכך. מקבל על עצמי שלא לעשות את זה יותר. ובאמת מפסיק. אותו אדם יכול להתחדש לחלוטין, להיטהר, להיות נקי. ובראש השנה, כעת נבין איך הוא יכול לבטל מעל עצמו גזרות, אפילו אם הוא נולד עם מזל רע. יש גזרות שנגזרות על האדם במהלך החיים. עשה עוונות, נגזרו עליו גזרות כדי לנקות אותו מאותם עוונות. איסורים ממרקין עוונותיו של אדם. אבל אדם שנולד עם מזל בעייתי. זה קשור לגלגולים קודמים, למערכות קודמות. את זה אפשר לשנות בראש השנה? הרי זה המזל שלו, נגזר עליו להיות עני. התשובה היא שכן. איך זה עובד? כשהאדם בראש השנה מתחדש, אז זה כבר אדם אחר, זה נשמה חדשה. כמו בריאה חדשה שבאה לעולם, כך יש מסוגלות ביום, היום הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אתה יכול להיברא מחדש בכל שנה ושנה. ואז גורלו של האדם יכול להשתנות מקצה לקצה, מזלו של האדם יכול להשתנות. כמה היום הזה כל כך גדול ונשגב. אמנם, עיקר העבודה הרוחנית ביום הזה, ביום ראש השנה, זה המלאכת הקדוש ברוך הוא. למה תוקעים בשופר? כששואלים את רוב האנשים, למה תוקעים בשופר בראש השנה? מצוי שאנשים עונים כדי לעורר אותנו לתשובה. הרמב״ם כותב שזה לא מדויק. מצוות התקיעה בראש השנה היא לא נועדה לעורר בתשובה. לשונו של הרמב״ם שאף על פי שתקיעת שופר בראש השנה זו מצווה מהתורה, אבל רמז היא יש בה. לומר אורו ישנים משנתכם ונרדמם הקיץ ומתרדמתכם. זה רמז. השופר יש בו מסוגלות כזו של רטט שהוא מעביר בלב ואז זה מעורר את האדם, קודח לו משהו בפנים ואז הוא מתעורר לחשבון נפש. אבל זה עוד דבר, זה רמז. המהות של תקיעת שופר בראש השנה, מה העניין בזה? למה התורה אמרה יום תרועה יהיה לכם? מכיוון שביום ראש השנה אנחנו מכתירים וממליכים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא מחדש בכל שנה ושנה. ביום שבו נברא אדם הראשון, שמו של הקדוש ברוך הוא הוקבע להיות מלך על בני אדם. לפני כן הוא היה מלך העולם, אבל עדיין לא היו בני אדם. כשנברא האדם הראשון, כעת הוקבע שמו להיות מלך על בני אדם. לכן, כמו שנוהג שבעולם כתוב מלכותא דרכיעא, כאין מלכותא דהרעא, כמו המלכות שבעולם. יום שבו הוכתר המלך למלך, נאספים המונים, מריעים לכבודו של המלך. תוקעים בחצוצרות, ואז המלך נכנס וכולם עומדים לכבודו. אנחנו בראש השנה תוקעים בשופר מעין החצוצרות שמריעים לפני המלך להכריז, היום אנחנו מכתירים ומקבלים על עצמנו את המלך מחדש. כלומר, בראש השנה יש שני דברים שנראים לא קשורים, אבל שניהם נובעים משורש אחד. האחד זה יום שבו הקדוש ברוך הוא דן בני אדם ונתן אפשרות להתחדש. השני, יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. ושניהם קשורים זה בזה, כי הם נובעים מכך שביום הזה נברא אדם הראשון והוטבעה מסוגלות של התחדשות בכל שנה ושנה. בזה נבין תשובה לשאלה גדולה, מדוע בראש השנה אנחנו לא עומדים מבוקר עד ערב ומבקשים בקשות. מי שיבדוק את התפילות של ראש השנה, יש שם מלכויות, זיכרונות, שופרות. אבל אין, אין בקשות, יש מעט מאוד בקשות שההלכה היא שמי שלא אמר אותם לא צריך לחזור התפילה, לא חלק מהתפילה. טוב לומר, לא אמרת, לא צריך לחזור. אדם ששיבש מהמטבע של התפילה, מה, מהנוסח המקורי של התפילה, צריך לחזור עוד פעם. אם אדם אמר ברוך אתה השם האל הקדוש במקום המלך הקדוש, צריך לחזור על התפילה שוב. בראש השנה אומרים המלך הקדוש, לא כמו כל השנה האל הקדוש. זה, זה מההטבעה של התפילה. אבל זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. זאת תקנה שהוסיפו יותר מאוחר. לא חלק מההטבעה של התפילה. אז אם אמרת טוב מאוד, לא אמרת והגעת לברוך אתה השם, לא חוזר. כך גם הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך, וספר החיים ברכה ושלום, פרנסה טובה. כל אלה אם לא אמר, לא חוזר. אבל לכאורה למה? הרי יום ראש השנה היינו צריכים לעמוד מבוקר עד ערב ובקש בקשות, הקדוש הוא דן את האדם. אבל התשובה פשוטה. נתאר לעצמנו, המונים נאספו, החצוצרות, המלך נכנס, כולם מרעים לכבודו, לפתע אחד האזרחים קופץ שם על הספסל, צועק למלך, אדוני המלך, אני גר בכפר פלוני, הפרנסה שלי קשה, אני מבקש שהמלך יסדר לי משכורת חודשית. מיד יבואו חיילים, יזרקו אותו משם. הוא ישאל אותם, אסור לבקש בקשות מהמלך, זה המלך שלי. יגידו לו, לא אפשר לבקש, אבל לא עכשיו. זה מעמד ההכתרה, לא מתאים עכשיו. אבל מה יהיה אם יעמוד אותו אדם ויאמר, אדוני המלך, אני גר בכפר פלוני, ושם אנשים לא מכירים את הוד מלכותו ואת גדולתו, ואני רוצה לחבר את העם עם המלך יותר. ואני מבקש, בגלל שאני צריך פרנסה, המלך יסדר לי פרנסה, ואז אני רוצה להפיץ. את גדולתו של המלך בין כולם, לחבר יותר, אני יודע שהמלך אוהב את האזרחים ורוצה שכולם יהיו מחוברים אליו, זו כבר התייחסות אחרת. כי הוא אמנם מבקש פרנסה, אבל לכבודו של המלך. לכן כל הבקשות שאנחנו מבקשים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. כלומר, כל הבקשות שלי הם לכבודך. כשאדם מבקש בקשות לכבודו של המלך, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, זה אפשר לבקש ביום ראש השנה. והאמת, אדם שממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, גם בלי לבקש הוא יקבל. המלאכה פירושו של דבר שהוא אומר, אני בטל לרצון השם. כשהוא אומר בתפילה שהוא מבקש שמלאכות השם תהיה בכל העולם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. הוא אומר, אני מחכה ליום הזה. להבדיל, כשהשח הפרסי הודח מהמלכות שלו, חומייני הגיע, הוא ברח לפני שייהרג, ברח למצרים, ובנו, הנסיך, אלו בן יחיד, גם הוא ברח יחד איתו. ננסה לחשוב איזו תחושה הייתה לבן הזה כשהוא רואה את אביו נמצא בגלות במצרים. כשהוא יודע שיש לו ממלכה אדירה שם. עם ארמון מפואר, וזרקו אותו משם. אז גם אם יש לו כסף, והוא חי בטוב ובנעימים, אבל הבן כואב לו. תראה באיזה מצב האבא. כשיהודי מת, מתפלל, אני רוצה לראות את מלכות השם בכל העולם. מקבל עליו את מלכות השם, ואומר, כל דבר שעשיתי נגד המלך, אני מצטער על הכל. רוצה להתחיל דף חדש. ממילא הקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע של ברכה והצלחה וכל טוב. כי האדם הזה מקבל על עצמו את מלכות השם. הגמרא אומרת, למה תוקעים בשופר כשיושבים, ואחר כך שוב תוקעים כשעומדים? כי יש מקטרג עליון שמסטין ומקטרג על עם ישראל, ועל ידי כך זה מבלבל אותו. למה מבלבל אותו? כי התקיעות הראשונות הן מצווה מהתורה. אז כשעם ישראל תוקע בשופר, אין כאן הוכחה שהם ממליכים על עצמם מרצון. אבל כשפעם שנייה הם תוקעים, מתוך שהם רוצים, זה אומר שזו כבר תקיעה שבאה מהלב. ואז כשאדם ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא מהלב, גם בלי חובה, אני לא חייב, אבל אני ממליך את הקדוש ברוך הוא, ממילא כל הגזרות מתבטלות. זה בעצם הגדולה שיש לנו ביום ראש השנה. למה בא יום הכיפורים לאחר מכן? אם היה יום כיפור לפני ראש השנה, האדם בלי יראת הדין, בלי חרדת הדין, היה יכול להעביר את היום הזה בקלות. ואחר כך מגיע יום הדין, כבר לא יכול לתקן. לכן הקדוש ברוך הוא בחסדו הפך את הסדר. קודם כל עשה יום של דין, שאז האדם, יש לו משפט, נכנס לתובנות, להתבוננות, אחר כך עשרת ימי תשובה. כתוב שיש אנשים שבראש השנה הקדוש ברוך הוא מיד קובע את גורלם לטובה. יש כאלה מיד קובע את גורלם אחרת, תלוי במצבם. בינוניים, תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. מצב ביניים. לכן כתוב, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. אסור לאדם לומר שהוא צדיק גדול, ואסור לאדם לומר לעצמו שהוא רשע גדול. אתה לא יכול לדעת אצל הקדוש ברוך הוא איך הוא דן כל דבר, באיזה משקל יש לכל מעשה. תמיד תראה את עצמך בינוני. ואז, אם אתה בינוני, מצווה אחת הכרעת את הכף לכף זכות. עבירה אחת הכרעת לכף חובה. לכן בעשרת ימי תשובה כתוב בהלכה, גם אם יש לאדם דברים שהוא לא כל כך נזהר בהם כל השנה, אפילו חומרות, עשרת ימי תשובה תקפיד יותר, תהדר יותר, כי כל דבר קל יכול להכריע את הכף. ואז מגיע יום הכיפורים, יום של מסוגלות של תשובה, כי ביום הזה אכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותכם לפני השם תטהרו. יש עבירות קלות שאדם עושה תשובה, מיד מתחפר לו. יש עבירות יותר חמורות. שגם כשעשה תשובה מתחיל הניקיון, אבל לא הסתיים עד שיגיע יום הכיפורים. וביום הזה אדם נטהר, נהיה סטרילי, נהיה נקי לפני הקדוש ברוך הוא. זוהי גדולת יום הכיפורים. עכשיו נבין מדוע חג הסוכות מגיע לאחר יום הכיפורים. ובסוף שמיני עצרת. החג היחיד מהתורה שהוא ביום השמיני, זה רק שמחת תורה, שמיני עצרת. מה פשר היום הזה? כשבוחנים את מעגל החגים שבשנה, אלה שמהתורה, לא תקנת חכמים, חנוכה ופורים תקנת חכמים, אבל החגים שבתורה, יש בזה סדר מיוחד. בתחילה, פסח, ניסן נחשב החודש הראשון מבין 12 החודשים, רק באלף בתשרי אנחנו חוגגים את ראש השנה, כי זה ראש שנה לבני אדם, פה נברא האדם הראשון. אבל מצד סדר החודשים, החודש הראשון, הוא ניסן, פסוק בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בפסח, עם ישראל עדיין היו עם של עבדים. לא מכירים את אלוקים. הם היו שקועים באלילות כמו המצרים. והמצרים היו בטוחים כמו יוון ורומא, שיש אלילים שונים. יש אל הים ואל המלחמה, כל כוח בטבע ייחסו לו אל אחר. לא ידעו שיש אל אחד שהוא בעל כל הכוחות. לכן אנחנו קוראים לו בשם אלוקים בלשון רבים. לא שהוא רבים, הוא אחד. אז מה זה בראשית? ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברא זה אחד, אבל אלוהים לשון רבים. אל זה כוח. אלוהים שהוא בעל כל הכוחות כולם. לא כמו שהם חשבו, יש אל כזה ויש אל כזה. אלא הוא, יש לו את כל הכוחות. הוא שולט במים ושולט באש ושולט בחיים. עשר המכות הוכיחו לעם ישראל וגם למצרים, שבורא העולם שולט בכל מערכות הטבע. מי שיעבור על כל עשרת המכות, אתה רואה כל מערכות הטבע, אם זה המים, אם זה האש, אם זה חיי אדם, חיי בעלי חיים, בריאות, הכל נמצא שם. כשעם ישראל עבר את הסדר הזה, קיבלו חוסן של אמונה. פסח הוא חג של אמונה. עדות צפון אפריקה יש להם המימונה, בסוף הפסח לחגוג את האמונה, זה חג של אמונה. אחרי שהאדם יודע שיש אלוקים, עכשיו אלוקים צריך לתת לו הוראות. לקבל, לדעת בשבילו הוא ברא את העולם, מה התכלית. זה טוב, זה לא טוב, מה נכון לי לעשות? לכן ספרו ארבעים ותשעה ימים, נכנסו לארבעים ותשעה שערי קדושה, יום החמישים מתן תורה. אחרי שאתה יודע שיש אלוקים, עכשיו אתה יכול לקבל את התורה שלו, וידריך אותך איך לחיות נכון. עובר זמן, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם לטובתך, בוא נבדוק. כמו שעושים מבחן בכיתה בבית הספר, מדי פעם, איפה התקדמת, מה אתה לא בסדר, נעזור לך להתקדם. אז מגיע ראש השנה. לפני שקיבלנו תורה, אי אפשר שיהיה ראש השנה. על מה אתה דן אותי? לא יודע כלום. קיבלו את התורה, מגיע ראש השנה. אחר כך, כמו שהזכרנו, עשרת ימי תשובה, עוד אופציה, עוד אפשרות, ניתנה לאדם להתנקות. יום הכיפורים, פסגת הניקיון. הסתיים יום הכיפורים, עכשיו אתה יכול לחגוג בחג הסוכות. על חג הסוכות נאמר, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. חג השמחה, מכל חגי השנה, הוא החג של סוכות, שמחת בית השואבה. למה עכשיו? אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. רק כשאדם טהור, כשהלב שלו ישר, עכשיו הוא יכול לשמוח. אדם שיש לו כסף, יש לו הנאות, יש לו תאוות, אבל הוא יודע, אני לא בסדר, האמת פה ואני שם. אז גם כלפי חוץ הוא מחייך, בפנים הוא מרגיש רע. אם הלב שלו מעוות ועקום, הוא לא יכול להיות שמח באמת. הוא יכול לשחק משחקים של שמח, אבל הוא לא שמח באמת. אבל אור אמיתי זה אור זרוע לצדיק, צדיק זה שומר על הברית וצדיק יסוד עולם כמו יוסף הצדיק. אור זרוע לצדיק, כולו מואר מבפנים, ולישרי לב, שמחה. אז אחרי יום הכיפורים האדם ישר לב, יכול להגיע לחג הסוכות, לשמוח ולהיות מאושר, דווקא בסוכה ולא בבית. כי אדם שאצלו העולם הזה הוא מרכז החיים, הוא לא יכול להיות שמח. כשיש ציפיות גבוהות מהעולם הזה, העולם הזה מאוד מאכזב, אתה לא יכול באמת להיות שמח באמת בגשמיות של העולם. אבל כשאדם יודע, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין, העולם הזה ערעי. אז הוא שמח, קצת עבד כסף, לא עושה מזה עניין, ההוא אמר לי שיגיד, לא קרה כלום. העיקר מה אני בסדר כלפי השמיים. לכן דווקא בסוכות, שגם אם יש לך דירה עם 14 חדרים, אתה יוצא וגר בצריף שם בחוץ, בסוכת ערעי, עכשיו אתה יכול לשמוח באמת. מסתיים חג הסוכות, מגיעה התקרה של כל חגי השנה. שמיני הצרת. שמיני הצרת הוא החג האחרון במערכת החגים של השנה. השמונה, כידוע בתורת הקבלה, זה מעל הטבע, כמו שמונה החוטים של הציצית, אדם שהולך עם ציצית, יש עליו שמירה מעל הטבע. הגמרא אומרת מסכת שבת, גבר הולך עם ציצית, גם רעייתו וילדיו, הילד עובר את הכביש. נמצא בבית הספר, אבא עם ציצית, יש הגנה על-טבעית על כל משפחתו בזכות הציצית שהוא לובש. זה שמונה מעל הטבע. גם חנוכה, שזו תקנת חכמים, השמן דלק שמונה ימים מעל הטבע. דווקא שמונה. רוב המצוות ביהדות, ביהדות הם שבע. שבע זה איזון בין חומר לרוח. שבעת ימי השבוע, שבע שנות שמיטה, שבעת ימי פסח, שבעת ימי סוכות, חג השבועות, מגיע לאחר שבע שבועות, תספור לך. קנה המנורה שבעה. טהרת המשפחה שבעה ימים, חתן וקלה, שבע ברכות, שבעה ימים, אבלות מהצד השני שבעה, הכל סביב השבע. שבע זה שילוב בין חומר לרוח. אבל יש זמנים מיוחדים שאתה קופץ לאל-טבעי, זה הסוד של השמונה. שמיני עצרת הוא החג היחיד בשנה, וקבעו חכמים לשמוח בשמחת התורה, לסיים ולחגוג עם התורה, דווקא ביום הזה. אבל כדאי לקראת סיום לגעת בעוד שאלה אחת חשובה. אדם שאומר לעצמו, נפלא מאוד, אנחנו עכשיו בתשרי, לקראת הימים הנפלאים האלה, חגים שיכולים לרומם את האדם, להביא אותו לגבהים, מברכים שהחיינו על כל חג, אני מודה להשם שהשארת אותי בחיים בחג הזה, ואני זוכה שוב לקיים את המצווה. אבל, שאלה שבאמת אנשים שואלים על עצמם, הוא אומר, תשמע, אני באמת רוצה לתקן, אני רוצה להיות עובד השם, אבל עד ראש השנה אני באמת יכול להיות מושלם, עד יום הכיפורים. יש לי כל כך הרבה מה לתקן, כל כך הרבה, בפרט אדם שבתחילת דרכו בתשובה, הרי גם אם הוא ירצה להתחיל הכל בבת אחת, אומרים לו, סבלנות, לאט-לאט. תעמיס על עצמך יותר מדי, אתה תקרוס. תבנה את עצמך בשלבים, תתחיל צעד ועוד צעד. לא לרוץ מדי וגם לא להאט מדי. עשה לך רב שייתן לך את הקצב שלך, אבל תבנה את עצמך בשלבים. אז הוא יאמר, אז אם אני לא מושלם... מה יהיה איתי בראש השנה? מה יהיה איתי ביום הכיפורים? יש סוד גדול שהתורה גילתה לנו. בפרשת ראה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם. כללה, חס ושלום, אם לא. החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. המילים ובחרת בחיים נראות מיותרות. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, פה זה חיים, שם זה מוות. אז הוא צריך להגיד לך תבחר בחיים? ברור שכל אדם יבחר שם. חז"ל אומרים במדרש, אני אקריא את לשון המדרש כאן, בדברים רבה על הפסוק הזה בפרשת ראה, כתוב כך. אמר רבי חגי, ולא עוד שנתתי לכם שני דרכים, כלומר, לא רק שנתתי לפניכם שני דרכים, אפשרות של בחירה, אלא שנכנסתי לפנים משורת הדין, ואמרתי לכם, ובחרת בחיים. מה פורש המילים האלה? שהקדוש ברוך הוא נכנס איתנו לפנים משורת הדין, והוא אומר, ובחרת בחיים. איזה לפנים משורת הדין יש כאן? אבל יש כאן עומק נפלא. אומר לנו הקדוש הוא כך, זה ברור שאם אתה בוחר בדרך טובה, יהיה לך טוב. אתה בוחר בדרך רעה, אז יהיה אחרת. זה דין, נכון? מה שמגיע אתה מקבל, מה שלא מגיע אתה לא מקבל. אבל הוא אומר, הלכתי עמכם לפנים משורת הדין, וברגע שאתה בוחר ללכת בדרך טובה, גם אם עדיין לא הגעת ליעד, אני מחשיב לך כאילו הגעת ליעד. כי אני לא מצפה ממך שביום אתה תהיה מלאך, אבל אני כן מצפה שמה שאתה יכול להתקדם ביום, תתקדם ביום. אתה יכול להתקדם בחודש, אני מצפה בחודש. זה שלא הגעת לשלמות כי עדיין לא עבר מספיק זמן, אני מחשיב לך כאילו הגעת לשלמות. זה מה שהוא אומר. לא עוד שנתתי לכם שני דרכים, אלא שנכנסתי לפני משורת הדין, ואמרתי לכם, ובחרת בחיים. תבחר, מבחינתי זה כמו שהגעת ליעד. כמה צריך לשמוח בחסד השם הגדול שעשה איתנו, ולא להתייאש. לדעת כשאדם בוחר בטוב, צועד בטוב, אצל בורא עולם, אתה ממצה את מה שאתה יכול לעשות היום, מחר, הגעת למצוי, אתה שואף להגיע לשלמות, הוא מחשיב אותך כאילו הגעת לשלמות. בזה יש תשובה לעוד שאלה. ששמעתי כמה פעמים מחוזרים בתשובה בתחילת דרכם, הוא אומר, תגיד, באמת כדאי להתפלל שיבוא משיח? שווה לי להתפלל. אם יבוא משיח, יתפוס אותי במצב שלי, אני במצב מאוד ירוד, אולי עדיף שיבוא עוד שנה, אני אתקדם יותר, ואז שווה שיבוא משיח. התשובה היא, תתפלל שיבוא משיח, משתי סיבות. סיבה אחת, רוצים שכבוד השם יהיה בעולם, גם אם אני מפסיד באופן אישי. אבל מלכות השם, כשיבוא משיח, כולם יכירו במלכותו. אבל מצד האמת, אתה גם לא מפסיד. כי ברגע שהגעת ל"הוא בחרת בחיים", אתה אומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאני לא מלאך ביום, אבל אני יודע שבעוד שנה אני אגיע ליעד ההוא. כי זה המקסימום של הכוחות שלי בבנייה הדרגתית. כשבא משיח, הוא מחשיב אותך כאילו כבר הגעת לשם. זה הלפנים משורת הדין שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו. כמה צריך לנצל. את הימים הגדולים האלה, כשאדם עושה חשבון נפש, מתקן את עצמו. אחד מהדברים שצריך לבדוק, איפה הילדים שלי לומדים. האם במוסדות חינוך תורניים, שיכוונו אותם לשמירת מצוות, לכיבוד הורים, לכבוד הזולת, לעבודת המידות, חס ושלום במקומות אחרים שמובילים אותם למקומות אחרים, זו האחריות שלנו ההורים לחנך את הילדים כמו שצריך. וכשאדם מקבל על עצמו קבלות טובות, מגיע לראש השנה מוכן, הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה והצלחה לכל ויהי רצון שהדברי תורה יהיו לשמירת כל עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה, רפואה שלמה, ונזכה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן ואמן.